0: Scademy On Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer. Mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: Hi und herzlich willkommen zurück bei Scademy on Air. Wir waren zwar letzten Donnerstag schon kurz hier, aber wir sind ganz offen und ehrlich, uns hat die Soundqualität so nicht gepasst, wie wir sie präsentiert haben. Deswegen schnell raus und hier nochmal ein neues Take. Wir sind zu zweit, nicht nur ich, sondern auch meine bessere Hälfte. Die Klara sitzt auf der anderen Seite mir gegenüber. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ja, tatsächlich ist es mein Schulden. Wir haben schon seit längerem struggle mit meinem Mikro was ich eigentlich neu gekauft habe. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Und bis ich das mal rausgefunden habe, hat es ein wenig gedauert. Aber jetzt geht wieder alles einwandfrei. Ihr müsst ja. mich also gut hören. Das einzige Manko ist heute, hat der Flo mich schon geschimpft, mein quietschender Stuhl. Aber ich bewege mich jetzt heute einfach nicht mehr.
0: <lacht> Stillstand, ja. ja. Also wir Wanker. sind ganz froh, dass es ähm, das USB-Kabel ist, was einen Wackelkontakt hat. Wir sind auch ganz froh, dass es nur der Stuhl ist, der quietscht. Wir sind ansonsten nämlich in bester Laune. <lacht> Ähm, vorletzte Woche habt ihr schon erfahren, dass ihr selbst oft auch mit einer der Hauptgeräuschquellen seid, die zu einer gewissen Geräuschkulisse beitragen und wie ihr das Ganze anpassen könnt, damit ihr da selbst reduzierend auf Störungen einwirken könnt.
1: Wir geben euch momentan Tipps äh, zur Unterrichtsstörung in der letzten Folge Tipp 1 bis 5, deswegen jetzt Tipp 6 bis 10 haben wir für euch dabei. Wir sprechen über unsere eigenen Erfahrungen, Ideen, Möglichkeiten, wie kann man damit umgehen und wir nehmen euch vielleicht auch ein wenig dieses, oh, ist das nur bei mir so oder bin ich jetzt schuld oder keine Ahnung, meine Klasse ist so schlimm, sondern, hey, es ist ganz normal, es gibt auch Gründe dafür und wir helfen euch, versuchen euch zu helfen, das vielleicht umzuändern und, und der Flo hat schon Tipp 6 angesprochen, Übungen zur Lautstärke und ich bin ja halt immer so der Fan von Kommunizieren, also mit den Kindern drüber reden, warum muss man denn leise sprechen, was bringt uns das, wie möchte denn jeder andere arbeiten, wer kann wie arbeiten und eigentlich findet man oft den gemeinsamen Konsens, manche stört es ja nicht, wenn es lauter ist, aber andere Kinder stört es eben schon und dann müssen wir uns halt auf ein leiseres Arbeiten einigen, genau. Es gibt auch verschiedene Spiele, um einfach die Kinder mal wieder ein bisschen runterzuholen. Eben neben Yoga-Übungen hatten wir ja auch letztes Mal irgendwie so nachts im Museum als Beispiel. Oder ich habe ein neues Spiel, jetzt habe ich die Woche ähm, raus, rausgefunden. Das ist eigentlich falsch, sondern gelesen. Das heißt Oberaffe, auch ein richtiges cooles Spiel, um äh, wieder mal so Ruhe im Klassenzimmer reinzubringen. Hast du Lust? Oberaffe. Welche soll, soll ich dir erklären? Ich glaube, nachts im Museum und Oberaffe oder?
0: Ja, gib uns einen Shortcut.
1: Oh, Shortcut. Haha, <lacht> genau mein Ding. Ja, also Oberaffe ist so, alle stehen im Kreis. Es wird ein Kind bestimmt, das rausgeht. Wenn das draußen ist, wird der Oberaffe bestimmt. Und der Oberaffe wechselt seine Position. Also er macht keine ähm, Bewegungen, sondern er wechselt zum Beispiel jetzt Bein überkreuzt, Arme verschränkt und alle anderen machen es nach. Also es wird kein Mund benutzt, sondern du bewegst dich einfach nur. Also andere armen es nach und der Oberaffe bewegt sich immer mal wieder. Bein überkreuzt, Kopf nach links, Kopf nach rechts oder 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 Schulter nach oben und die anderen armen es eben nach und der andere, der draußen war, der muss eben sagen, wer der Oberaffe ist, also muss das rausfinden, der steht dann im Kreis und beobachtet ganz genau Ne, dann kann man auch verschiedene Tipps und Tricks oder wie, rausfinden, so, ja, man darf nicht den Oberaffen anschauen, damit man es nicht rausfindet, und, und, und. Und der, wo draußen ist, muss halt ganz genau hinschauen. Da hast du so eine Ruhe im Klassenzimmer und sie haben eine mega Freude dran. Genau.
0: Spannend, heißt? Ja. Erinnert <lacht> mich jetzt aber sehr an nachts im Museum. Oder? Erinnert
1: dich dran? Ja, ähnlich. Dran. Aber, ja, aber es ist, Nacht zum Museum dauert viel, viel länger. Oberaffe geht echt schnell kreis, einer geht raus, einer macht eine Bewegung, die andere machen es nach. Das war es innerhalb von zwei, drei Minuten gespielt. Mhm. Nachts im Museum. Auch einer geht raus, das ist der Detektiv. Und wir besprechen erstmal, ja, im Museum muss man leise sein. Und da ist jetzt ein Dieb. Und äh, alle im Museum sind eingefroren, die dürfen sich nicht bewegen, weil sie sind ja quasi die Ausstellungsstücke. Und der Dieb will diebes Gut klauen und der darf sich bewegen. Also der darf immer wieder seine Position ändern. Also das ist ähnlich. Und der, wo draußen ist, muss rausfinden, wer der Dieb ist. Also auch, es ist dann leise, die Kinder haben niemals Freude, weil sie so eine coole Freeze-Figur aussuchen dürfen. Und man bringt einfach wieder Ruhe ins Klassenzimmer rein.
0: Okay, cool. Ähm, zu welchem Zeitpunkt setzt du solche Spiele ein?
1: Ähm, wenn ich merke, dass es einfach unruhig ist, die Kinder sich nicht mehr konzentrieren können, eine gewisse Lautstärke da ist, um einfach dann wir schon hatten, die Lautstärke wieder runterzufahren.
0: Das heißt auch manchmal mitten in der Arbeitsphase drin? Oder sagst okay, du willst es jetzt noch wirklich ja, bringen? Nee. Also machst du das? eigentlich
1: ist in der Arbeitsphase selber ist ja keine Unterrichtsstörung, sollte nicht da sein, weil dann arbeiten sie ja für sich allein oder mit Partner oder in Gruppenarbeit, eher in so Phase, wenn du gerade was erklärst oder wenn du gerade im Aufräumen bist oder eigentlich von Stundenübergang bist und du merkst, es wird unruhig. Ne? Heute habe ich zum mhm. Beispiel... Äh, direkt nach der Pause gemacht, weil wir sind nachher, wir hatten äh, Probe und dann war Pause und ich dachte irgendwie, ja, es ist gerade noch so
0: irgendwie ungute
1: Stimmung oder halt einfach so ein bisschen viel gedacht und irgendwie was zur Auflockerung braucht, brauchst gerade, sind noch aufgedreht. Und dann haben wir es kurz gespielt und weitergemacht. Das passt dann immer ganz gut, finde ich, oder? Wie geht's dir ja, damit? Schön.
0: Total, also ich bin voll bei dir. Ich finde ja, diese Spiele zwischen Reihenballern ist meistens sehr, sehr schwer, weil dann überhaupt in diese Situation reinzufinden, in der du das auch anleiten kannst oder in der du das Ganze dann auch wirklich schön spielen kannst, ohne dass du zu viel Trubel hast oder anderes auf der Seite liegen bleibt. Ganz, ganz heikel. Aber am Anfang oder am Ende von der Stunde, gerade für so einen Phasenwechsel, wo du sagst, hey, wir haben jetzt wirklich viel Leistung reingebracht in der Arbeitsphase und auch in der Reflexion. Wir müssen jetzt ein bisschen runterkühlen. Und ich weiß, ich kann es jetzt nicht einfach zum Aufräumen schicken oder gleich mit dem Nächsten starten. Da so ein Spiel, wo man einfach mal ein bisschen auch fast schon meditativ in sich kehren kann, ähm, aufeinander achten muss. ist ein wunderbarer Übergang ja, finde ich. Kann ich mir richtig schön vorstellen.
1: Es ja. hat jetzt nicht unbedingt zu diesen spielerischen Übungen zum Trainieren von Lautstärke zu tun, wie jetzt stille Post, aber du bringst halt Ruhe rein. Ne?
0: Ist ja das Schöne am Spiel, das macht das meistens ganz nebenbei, solche Sachen ja. zu stärken, solche Kompetenzen, ähm, die wir eigentlich gerne wollen und hier gerade auch Lautstärke empfinden und zuhören. Ja. Super, cool, ja, alles klar.
1: Ganz, ich ganz mir. passend, den Tipp 7, den wir euch mitgebracht hat habe ich ja so ein bisschen schon angeschnittene Regeln aufstellen. Also klar, drüber sprechen. Von, von Anfang an, nicht erst so nach vier Wochen, wo du merkst, naja, irgendwie ist es mir zu laut oder so, sondern von Anfang an klare Regeln am besten mit der Gruppe zusammen. Nicht einfach aufstellen und die Kinder sofort vollendete Tatsachen stellen, sondern halt drüber reden, so hey, wie können wir gut arbeiten? was brauchen wir dafür, was brauchst du, was brauchst du von mir, was brauchst du von den anderen Kindern und dann, okay, gemeinsam Regeln vielleicht aufschreiben und wichtig, die irgendwie präsent im Klassenzimmer transparent machen und die für alle Kinder gelten, für die gesamte Klasse und eben wirklich dafür sorgen, als du als Lehrkraft, dass diese Regeln konsequent eingehalten werden. Sprecht mit den Kindern drüber, findet Regeln dafür, macht ihnen vielleicht auch klar, heute dürft ihr so leise arbeiten, heute könnt ihr ein bisschen lauter arbeiten, wenn es vielleicht ein Vorlesetheater ist oder irgendwas, wo man halt einfach lauter arbeiten muss. Genau.
0: Ganz, 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 ganz wichtig, finde ich hier im Zusammenhang mit einer Übernahme von der neuen Klasse, ähm, das Thema aufgreifst wie war es denn tatsächlich vorher in euren Klassen? Wie habt ihr da gearbeitet? Weil viele ähm, kommen in deine Klasse rein und haben ein komplett anderes Verständnis von der Lautstärke bei einer Partnerarbeit oder bei einer Gruppenarbeit oder auch bei einer Einzelarbeit oder sie kennen vieles von dem gar nicht. Mir hat das wirklich geholfen zu sagen, okay, wenn ihr gearbeitet habt, wie habt ihr in den vorherigen Klassen euch zur Ruhe gesetzt, was war dort? Weil alleine schon so ein Bruch in den Regeln oder so eine komplette neue Art, mit der du kommst, kann sie natürlich auch in Unruhe bringen, weil sie nicht mehr ganz klar sind, wie soll ich mich jetzt bei meinem neuen Lehrer, meiner neuen Lehrerin verhalten?
1: Ja, auf jeden Fall. also Das muss man halt immer von vornherein mit den Kindern besprechen. Was erwartest du als Lehrerin? Was erwarten aber auch die Kinder? Was wünschen sie sich? Und da halt einfach auch wieder eine Beziehung aufbauen und ähm, ja klar sein. In dem. Nicht einfach nur sagen, so ist es und nicht anders, sondern warum und wieso brauchen wir das? Wirklich, es ist mal vielleicht mühselig, so viel zu reden und darüber zu sprechen, aber die Kinder verstehen es und du wirst ja eigentlich auch nicht jetzt mal als erwachsener Mensch immer vorher vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern du möchtest ja auch verstehen, okay, warum braucht jetzt zum Beispiel mein Partner das oder meine Freundin das? Sondern ähm, ja, so kann man sich eigentlich vorstellen. Wir als Erwachsene wollen ja auch oft Erklärungen für was haben.
0: Du kannst arg auf die Empathie auch eingehen. Wie geht es meinem Links? Wie geht es meinem Rechts damit? Für viele Kinder, so wie das ganz am Anfang gesagt hast, ist gar nicht so entscheidend. die Lautstärke ist ihnen eigentlich relativ egal. Ähm, ich habe das jetzt zum Beispiel im Lerntagebuch auch bei vielen Kindern gelesen, die äh, selbst recht laut sind im Unterricht, dass sie sagen: äh, Okay, in der Woche war es sehr laut. Wie geht's dir damit? Smiley nach oben. Ihnen ging's gut damit. Und ich habe hm. sie gefragt: Ging's dir wirklich gut damit? Sagen sie: so, Ja, ich habe meine Aufgaben geschafft ich fühle mich wohl, ich hatte mit meinen Freunden Spaß, für mich war das echt gut. Hm, ja. Und da halt so diesen Dreh reinzukriegen und dann nicht gleich den Zeigefinger hochzuhalten zu sagen, so, hey, pass auf, aber Lautstärke ist doch jetzt nichts Gutes. Für ihn ist es so, aber diese Empathie wieder mit reinzubringen, ja, aber okay, wie ist es denn für uns anderen? Gerade das könnte man auch wieder aufgreifen. Also so wie du es vorhin schon gesagt hast, ganz, ganz oft wieder darüber reden, auch in solchen Momenten, wo man vielleicht selbst merkt, dass einem das zu viel wird und man nicht mehr ruhig bleiben kann und von der Haltung her entspannt, ähm, da auch das Gespräch zu suchen, bevor man wieder von oben herunter straft.
1: Hm, ja, auf jeden Fall. Also ihr seht, es geht alles über Kommunikation, <lacht> klar Regeln und konsequent sein. Probiert es aus, und ihr werdet sehen, dadurch ändert sich schon ein.
0: Tipp 8, ganz, ganz wichtig, haben wir gerade eben schon angesprochen. Ihr selbst müsst als Modell ähm, eigentlich schon perfekt ausstrahlen, wie die Kinder sich auch verhalten sollten. Das heißt, ihr dürft nicht der unruhige Pol sein, der wie so ein Zäpfchen durchs Klassenzimmer rennt, sondern ähm, ihr müsst eigentlich mit eurer Ausstrahlung her schon die gewisse Ruhe mitgeben. Ich selbst kenne das, wenn ich über den Unterrichtsalltag hinweg das Gefühl habe, ich renne nur von A nach B, von der einen Klasse zur nächsten, komme aus dem Lehrerzimmer zurück, hab's vielleicht nicht auf die Toilette geschafft. Ich bin einfach selbst schon ein bisschen durch und komme in mein Klassenzimmer rein und denke mir so, oh, jetzt will ich aber, dass es funktioniert. Ich habe jetzt zack. da meine paar Punkte, genau, ich will jetzt die durchbringen. Ich weiß, mir ist das wichtig. Ich habe mir Mühe gegeben, dass, das, dass der Unterricht geplant ist. Und eigentlich ist er auch richtig gut geplant. Und jetzt sitze ich dort und ich komme aber in ein Umfeld rein, was vielleicht selbst schon noch geladen ist. Aber ich bin vor allem geladen. Und ich merke, wenn ich es nicht vorher schaffe, bevor ich in diese Tür, durch diese Tür in das Klassenzimmer trete, runterzukühlen, dann überträgt sich das so, so schnell meine Haltung, dass ich mich im Nachhinein nicht wundern muss, warum war es jetzt laut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, man ist ja manchmal so gestresst ne? und oh, man hat man irgendwann vergessen, der Tag lief schon so schief und du musstest dann noch, keine Ahnung, mehrere Gespräche mit Kindern klären oder irgendwas anderes war noch und du bist gehetzt und du weißt aber, du musst das und das schaffen. Und dann ist die Klasse noch lauter, du reinkommst und du willst jetzt aber anfangen und dann hast du einfach vielleicht eine gestresste, lautere Haltung und das wirkt sich auf die Kinder aus. Also versuch einfach wirklich ein Modell zu sein, Vorbild, strahl Ruhe aus, sprech selber leise, ey, leise sprechen, ich finde das so ein Game-Changer, mache ich immer, ich spiele so oft, meine Stimme und macht dann einfach mal leise. XY ist schon leise und boah, das ist gerade super. Oder sowas, ne? oder wenn wir im Kreis sind, spiele ich voll selber mit meiner Lautstärke und das wirkt einfach bei den Kindern auch. Ähm, oh, das strahlt Ruhe aus bei den Kindern und sie sind dann selber auch viel, viel leiser.
0: Also, ich muss sagen, das ist einer der Punkte, die mir, glaube ich, am meisten nachhängt. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist einer meiner Unruhepunkte.
1: Ja, echt? Ich, okay. ich,
0: ja, schon. Also, ich habe das Gefühl, ich bin selbst eigentlich eher einer von der ruhigen Art. Aber ich weiß, dass wenn ich in der Schule bin, dass ich oft durch diese tausend To-Dos, die in meinem Kopf rumschwirren oder auf meinem Handy, schon manchmal ein bisschen mh, getrieben bin. Und... Ähm, das hin und wieder einfach mit reinnehmen. Und ich muss das bewusst machen, ich muss wirklich manchmal bewusst machen, mich reinzusetzen, tief durchzuatmen, ähm, das auszustrahlen, darauf zu warten, dass die Kinder dann auch das aufnehmen und damit kommen. Und dann geht es mir auch gut. Aber ich merke selbst, dass wenn ich mich da reinwerfen lasse und mich auch in diese Spirale mitwerfe, dann sind wir, sind wir manchmal... Hm.
1: Ähm, was mir manchmal schwerfällt, ist dieses das, ich mit beschreiben soll, ne? dieses Akzeptieren, dass ich jetzt, das jetzt erstmal langsam zur Ruhe kommen lassen muss und jetzt nicht dieses, oh, jetzt ist sofort leise, ne, also dagegen ankämpfe und mich mhm. anstattdessen mal die Zeit einfach nimmt. Also ich müsste mir manchmal viel mehr die Zeit nehmen, mit den Kindern drüber zu sprechen und zu warten und Ruhe reinzubringen und dann weiterzumachen, sondern ich bin dann auch, ja, so hetzig und will jetzt, dass es jetzt so leise ist, müssen wir jetzt weitermachen können und die Aufmerksamkeit, aber man muss ich mich mehr hinterfragen okay was brauchen die Kinder jetzt wie wir brauchen jetzt vielleicht 15 Minuten für das Thema wieder ruhiger zu werden und 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 ja genau deswegen egal eigentlich welche Unterrichtsstörung jetzt das gerade ist immer so ein bisschen mit dem Blick vielleicht drauf was braucht das Kind jetzt gerade warum stört es denn ne also das heißt mal die Lautstärke okay Kinder haben einfach Energie aber auch wenn ein Kind halt einfach andere Kinder Ärger, Blödsinn macht, reinruft und, 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 nicht arbeiten will. Es gibt ja verschiedene Unterrichtsstörungen. Ähm, einfach mal hinterfragen, ist es vielleicht unterfordert, ist es überfordert, hat es irgendwie einen schlechten Tag, macht sich Gedanken, hat sich vielleicht von Mitschülern geärgert gefühlt und ärgert die jetzt zurück. Also Wir reden jetzt hier gerade ständig von Lautstärke und sowas, aber es gibt ja auch solche Sachen, ne, wo man sich überlegen kann. Ja woran liegt es, was ist deine Sache und was können wir äh, gemeinsam, du und ich, Lehrer, Kind, jetzt tun, damit du dich jetzt wieder konzentrieren kannst oder vielleicht brauchst du ja auch kurz eine Auszeit, vielleicht sagst du, hey, geh fünf Minuten ins Lesezelt oder raus, mach 20 Kampen, -Männer, was weiß ich, komm wieder rein, wenn es dir dann besser geht. Also, gibt's genau, ja
0: vielleicht braucht manchmal nicht die ganze Klasse diese Pause, sondern es braucht nur einer oder zwei und die können gerne in so einem Extraraum oder für sich auch manchmal im Gang. Es wirkt immer wie eine Bestrafung, wenn Kinder in den Gang geschickt werden. Aber einfach wirklich, wenn es positiv genutzt wird mit Bewegungen oder auch einfach mal in Ruhephase für sich, um, um wieder zu sich auch zu kommen, dann tut es beiden Parteien eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und ich finde mal wichtig, schreib mir mal auf, wenn sowas gewesen ist, eine Unterrichtsstörung, nicht um dann im Nachhinein mit den Eltern äh, gemeinsam auf das Kind einzureden, äh, sondern eher um mir im Nachhinein nochmal Gedanken zu machen, ob mir vielleicht aufgefallen ist, woher es kommen könnte, oder dann auch ins Gespräch zu gehen mit dem Kind selbst, weil oft ist das ja nach einem Mal nicht unbedingt geklärt, mhm. sondern das ja, gibt ja dann echt mehrere Phasen. Ja, ja,
1: okay. Ja, mhm. ja also ich schreibe mir gleich nie auf. Also klar, man merkt sich gewisse Kinder, die vielleicht öfters auffallen, aber aber auch mal eine gute Idee. Also klar, wenn das gravierend ist, war oder sowas, aber ich finde es voll schwer, während dem Unterricht dann sowas noch kurz aufzuschreiben. Also gut ab, dass du das schaffst. Ähm, ja, also schaut wirklich, geht immer auf diese individuellen Bedürfnisse ein. Wir geben euch ja jetzt ja gerade Tipps, aber ich finde, der ultimative Tipp für mich ist einfach schon, was braucht das Kind gerade oder was machst du gerade, dass es nicht läuft und dann... Lö wenn du das dich kurz hinterfragst und dir ins Bewusstsein rufst, dann kannst du da eigentlich schon ganz viel auflösen. Okay? Das yeah. ist es. Passend dazu, get their attention, please, ladies and gentlemen, Präsenzhaltung der Lehrkraft ist ebenso das Gleiche wie Ruhe reinbringen, ist, äh, so, ist dafür Sorge zu tragen, dass die Schüler die volle Aufmerksamkeit haben, bevor du beginnst. Das ist, glaube ich, genau das, was ich meine. Manchmal, was ich habe, manchmal zu warten und dann anzufangen sondern ich will das jetzt noch schnell durchboxen oder ich will jetzt, weil wir müssen jetzt schnell. Und dadurch kannst du einfach klare Signale nutzen, Blickkontakt und um die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das heißt, klassischen Rhythmus, Klangschale, Aufräummusik hatten wir ja auch schon in den letzten Folgen, entspannten den Morgen starten oder Rhythmisierungen. Hört da mal gerne nochmal rein. Da ähm, erzählen wir ganz coole Tipps, wie man das so machen kann. Ähm, ja, oder auch nonverbal oder sowas. Also verschiedene Art und Weisen, die natürlich irgendwie ritualisiert sind, wo die Kinder kennen. Die brauchen Bingo. Bedarf, machen mal ein bisschen Übung. Aber Bingo. Kinder, also ich finde es immer wieder bemerkenswert, aber neue Klassen, selbst ich bin ja in einem neuen Land und es sind ja auch doch nochmal Unterschiede zu Deutschland und der Schweiz, aber es ist so krass mit diese Ritualisierungen mir durch den Schulalltag helfen, immer wieder denke ich mir so, am Anfang ist es anstrengend, es ist wahnsinnig anstrengend, diese Methoden einzuführen und sowas, aber es ist so dankbar hinten raus, jedes Mal denke ich mir so, oh, ich kann es so abgeben an die Schüler, sie wissen genau, was ich möchte, wie es läuft, und es ist dann einfach, ja kann du gerne beschreiben. Es also, kostet am Anfang wahnsinnig viel Energie und manchmal denkst du überhaupt keinen Bock, vor allem wenn es dann erst die ersten zwei, drei Wochen noch nicht so läuft. Aber jetzt, ich finde es immer nach den Herbstferien, merkt man es und denkt man so: ja, ey, es trägt alles Früchte, was du jetzt einfach konsequent eingeführt hast, äh, was du erarbeitet hast. Die Kinder lieben sie kommen gern und du magst es, eine angenehme Atmosphäre und und und. Also, ja. Hm. Ich finde so? auch ganz wichtig, ja.
0: ähm, dass wir den Raum wieder nutzen, aber auch, ähm, wenn du so einen festen Rahmen hast, wie wir jetzt im Kura-Modell mit dem Sitzkreis, der seinen ganz bestimmten Platz hat und auch ganz klar ausgerichtet dar ist darauf, dass hier Konzentration für Neues oder auch Reflexion für eben Vergangenes stattfindet. Und da muss Konzentration sein und ich habe meinen jetzt quasi äh, das so eingeführt, dass sobald ich in diesen Kreis gehe, müssen sie auch leise sich dort hinsetzen und ich möchte ihre Aufmerksamkeit hätten. dann warte ich bis auf den allerletzten. Wo ich dann echt aufpassen muss, ist, manchmal neigt man ja dazu, wenn du irgendwo im Raum stehst und du merkst, gerade irgendwas läuft nicht und du möchtest gerne eine Ansage an alle machen und ich habe dieses klassische 4321 1 und ich zähle, dass viele erstmal in den Kreis vorne hingucken, weil sie ja nicht sehen, dass ich im Kreis bin, wo ich ihre Aufmerksamkeit möchte. Also ich muss mich selbst dran erinnern und jetzt auch wieder hier zum Unruhepol von Nummer 8. Mhm. Ähm dass ich den ja beigebracht habe, wir machen das immer nur im Kreis. Wenn ich mich jetzt irgendwo anders hinstelle, breche ich das ja auch auf. Das heißt, wirklich diesen diesen Raum auch manchmal zu nutzen zu sagen, okay, das hier ist unser Besprechungskreis, unser Besprechungseck oder alles, was vor der Tafel stattfindet, das hier will ich euch auch, eure Aufmerksamkeit. Und woanders müsst ihr mich jetzt nicht unbedingt berücksichtigen. Da bin ich quasi wie ein Geist, der helfend zur Seite steht.
1: Ja, ja, cool, ja, finde ich richtig gut, dass man da nochmal drauf eingeht, okay, wo stehe ich im Klassenzimmer, wie bekomme ich die Aufmerksamkeit? Hey, wenn du es immer im Kreis machst, gut, dann musst du es halt auch du musst selber es wieder auch machen. Immer im Kreis ja, machen. Ja, 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 ja klar. Ja, ja. 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 Voll. ja, sehr gut. Was man auch so generell im Zusammenhang mit Lautstärke oder auch im Zusammenhang ähm, einfach mit Unterrichtsstörungen machen kann, beziehungsweise mit denen dann mit den Regeln in der Klasse, die man haben will, also eben nicht die Unterrichtsstörungen, dass man die positiv verstärkt, also belohnt. Wir haben ja schon mal eine Folge auch zum Belohnungssystem gemacht, hört die euch auch ja. gerne an, äh, wo wir das Belohnungssystem kritisch hinterfragen. Ich momentan, ich habe mich ja halt dann echt letztes Jahr so voll hinterfragt, das, das muss ohne Belohnungssystem laufen. Und ich habe echt reduziert. Ich habe so krass mein Belohnungssystem reduziert und es geht aber trotzdem, manchmal tut tut's gut, wenn man einfach Möglichkeiten hat, zu sagen, okay, du brichst jetzt die Regel, man hat eine konsequente Frequenz dafür. Naja, aber davon will ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, sondern ich will davon erzählen, positive Verstärkung belohnen kann man ja trotzdem, was ich damals vorgestellt hat, vom Klassenkonsens. Also belohnt gerne ähm, gezielt das Verhalten, das ihr euch wünscht, wo, was ihr abmacht, die Regel die sie einhalten mit Lob oder ähm, eben mit zum Beispiel ich sammel Herzen. Ich sammel Herzen für alles Mögliche, alles, was ich mir halt wünsche, wie mein Unterricht abläuft. Und natürlich wünscht man sich keine Unterrichtsstörungen. Leises Arbeiten, aufstrecken, sag ich aufstrecken, oh mein Gott. <lacht> weißt du, was aufstrecken bedeutet?
0: Melden, richtig? Habe ich schon ja. auf dem einen oder anderen oh. Schildchen gesehen, was man sich so kaufen kann. Auf, aufstrecken oh Gott, ich, werde
1: einge ich werde eingeschweizert. Ja, egal, was ich halt möchte, was halt einfach, was wir für klare Regeln festgestellt haben, das ist einfach alles, was gegen Unterrichtsstörungen spricht, machen, äh, machen belohnen, heißt, alles, was gut deinem Unterricht beiträgt und das am Anfang häufiger und dann kannst du reduzieren, im Klassenkonsens belohnen, auch wenn es nur eine Person gemacht hat, auch wenn es gerade nur die eine Gruppe leise arbeitet, ähm, finde ich mega, mega schön und sie merken einfach, Du merkst, dass sie sich dran halten und sind mega stolz, wenn sie selten mal für Einzelarbeiten ähm, ein Herz bekommen. Und ja, läuft richtig, ja. richtig gut. Ja.
0: Was Clara mit diesen Herzen meint oder auch anderen Belohnungssystemen, findet ihr in der Folge, <lacht> Die ist ein bisschen weiter vorne dran. Wir gehen jetzt nicht nochmal zu tief ins Detail. Nee. Letzten Endes einfach nur deine Schlussfolgerung, Belohnungssysteme muss man nicht einfach wegwerfen, sondern man muss sie einfach gewinnbringend einsetzen. Du hast, glaube ich, schon mal gesagt, das ist kein Nachteil unbedingt, aber es kann einem zum Vorteil weiterhelfen. Gerade für so Ziele, wie das den Lärm angeht oder auch das Leise sein, wenn man es von der positiven Seite nimmt, der vielleicht nicht allen Kindern gleichermaßen wichtig ist, und dadurch aber eine Wichtigkeit bekommt, weil man was eigentlich für die Klasse tut. Und das ist es ja auch. Wenn ich leise bin und jemand anders braucht es leise, da tue ich ja was für die Klasse damit, wenn ich mich dementsprechend verhalte.
1: Voll richtig gut. Mhm. Ja, also das war eigentlich unser Tipp 10. Belohnen in dem Sinne, dass du einfach dieses Verhalten, das du im Klassenzimmer haben möchtest, belohnst. Das waren unsere 10 Tipps. Die gingen jetzt irgendwie zack, zack, zack. Vieles doppelt sich einfach oder vieles ist... Ja, schwingt in allen allen Richtungen immer wieder mit ein. Ne?
0: Voll. Das, wenn wir es zusammennehmen bei diesen zehn Tipps, würde ich auf drei Elemente eigentlich komplett runterbrechen wollen. Das ist zum einen, dass du eine klare Struktur fährst und die auch einträgst. Nummer zwei ist, die Konsequenz dabei immer zu behalten. Also wenn du eine Unterrichtsstörung hast, dann ist, muss dein Verhalten ganz, ganz klar darauf sein, wie ähm, die Folge darauf ist, aber auch wie du reagierst. Sie darf nicht willkürlich sein. Und Schritt 3 war. Kommunizieren. Drei. Ich weiß
1: nicht, was hast du gesagt? Kommunizieren. Ja, ich, <lacht> ich wusste jetzt nicht, was du jetzt sagst, aber ich fand es toll, dass du es runterbricht. Hey, weißt du, was mir noch einfällt? So, was voll schlimm manchmal ist, oder nicht schlimm, ist jetzt übertrieben, aber was, ja, manchmal ist halt so eine Unterrichtsstörung in dem Moment und du reagierst einfach und denkst dir, ach, fahr. Entschuldigung, dieses Wort. Aber hätte ich jetzt einfach nur anders reagiert, das habe ich mir was eingebrockt. In dem Moment eben einfach ruhig bewahren, Gelassenheit ausstrahlen, nutzt Körpersprache, nutzt den Blickkontakt, um Aufmerksamkeit von demjenigen Kind, den Kindern zu erlangen und auch klare Anweisungen geben und positive Verstärkung da wieder, um das gewünschte Verhalten zu fördern und ganz wichtig, Eskalation vermeiden, jetzt nicht sagen, so, du hast das und das gemacht, passiert das oder sowas, sondern, hey, das fand ich jetzt echt gar nicht cool und das war jetzt einfach gar nicht nach dem, wie wir unseren Unterricht haben wollen, komm bitte in der Pause zu mir oder ich würde gerne nach der Unterrichtsstunde bitte kurz mit dir ein privates Gespräch haben und wir reden drüber oder, hey, ich überlege mir was oder da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, wir reden später, ich komme auf dich zu. Bevor du jetzt, keine Ahnung, was zack, 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 zack machst, ne, also wenn so eine Unterrichtsstörung im Moment ist, die heftig ist, würde ich es noch gerne mit, mit, mitgeben, nicht aus dem Affekt zu reagieren, sondern ein ausatmen. Vor allem bei älteren Schülern habe ich beobachtet, weil die nehmen dich einfach gar nicht mehr ernst. Ne? Also weil du sagst dann was im Effekt, dass du, im Affekt, Effekt wow, dass du eh nicht einhalten kannst und dann machst du dich unglaubwürdig und Kinder mögen es auch nicht so gern, Jugendliche und wir Erwachsene auch nicht, dass man einfach so mit ihnen umgeht ähm, und wenn sie einfach merken, okay, das war jetzt echt uncool, weil sie es ist an dir merken, weil du einfach vielleicht dann bist, zwar trotzdem ruhig, aber irgendwie zeigst du, dass es nicht schön für dich war, hilft ihnen, glaube ich, einfach ziemlich ich glaub, besser darauf einzugehen, wie wenn du jetzt losschreist und keine Ahnung was für Konsequenzen androst und dann Ende eh nichts ein.
0: Das war auf jeden Fall was zum Nachdenken jetzt am Ende.
1: <lacht> hey, und wenn du deine drei ultimativen Dinge sagst, weißt du, was mein ultimativer Tipp ist? Von allen weg von denen. Ja. Schüler-Lehrer-Beziehung. Alles. Um. Wenn du einfach eine gute Schüler-Lehrer-Beziehung hast, dann ist alles andere wurscht. Braucht aber auch Zeit.
0: Ja. Okay, also jetzt Clara hat das Ganze Flo nochmal runtergebrochen. Ich, de ich denke darüber nach. Ich denke tatsächlich auch darüber nach, ähm, was was ihr jetzt alles mitgenommen habt oder mitnehmen könnt. Da ist eine Menge dabei und ich glaube, über vieles müsst ihr selbst von euren eigenen ja Erfahrungen mal abgleichen. Ähm, ich finde ganz wichtig, dass man sich über Unterrichtsstörungen zwar Bewusstheit schafft, aber auf der anderen Seite, dass ihr dadurch auch eine gewisse Abgrenzung. Lernt. Das sind Dinge, die nicht immer mit euch zu tun haben und vor allem auch nur im Unterricht als solches erstmal geschehen und dann auch wieder im Unterricht eine gewisse Präsenz haben. Und das darf euch jetzt nicht den ganzen Tag über verfolgen. Es ist oft nicht persönlich gemeint, wenn Schüler den Unterricht stören, dass das jetzt nicht, dass sie euch etwas antun wollen auf eine Art und Weise, sondern es ist einfach auch bei ihnen aus dem Affekt heraus. <lacht> <lacht> und, und da auf der Beziehungsebene zu arbeiten, so wie es die Clara sagt, und beim nächsten Mal wieder dort einzusteigen und auch zu signalisieren, dass ihr das nicht persönlich genommen habt, sondern dass ihr damit professionell umgehen könnt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wir hoffen, mhm. dass ihr mit den zehn Tipps einfach schon mal ein bisschen die Dezibel-Lautstärke bei euch im Klassenzimmer runterfahren konntet, ähm, dass ihr vielleicht nach der einen oder anderen Lösung aussucht, wie ihr selbst ein bisschen ruhiger werden könnt, falls euch das auch manchmal ein Problem ist, wie es äh, bei mir der Fall war, und denkt nochmal bei euer Belohnungssystem nach, auch gerne mit unserer Folge. Wir hoffen sehr, dass euch die Tipps jetzt geholfen haben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einsteigt. Nächstes Mal, da kann mir gleich schon einen kleinen Teaser, glaube ich,
1: rausgehen. Ja, klar. Oder, nächste okay. Woche kommt eigentlich wieder ein Interview und ich freue mich so sehr. Das war ein wundervolles Interview ähm, mit einer ganz lieben Kollegin, die mit uns ein bisschen über das Referendariat äh, plaudert, so wie das Referendariat für sie war, wie es Referendariat eigentlich in Bayern abläuft, was da alles auf einen zukommt und hat all den möglichen Tipps mit parat, auch was so im Nachhinein für sie gut gelaufen ist, vielleicht eher nicht so toll war und ja. Ich glaube, wenn man jetzt dann ins Ref kommt oder gerade im Ref ist, tut die Folge einem wirklich gut, einfach zu wissen, man ist nicht allein und ja. Wir geben auch die ultimativen Kauftipps, was man ein Klassenzimmer haben muss, was aber so man nicht auf dem Schirm hat. Weil ich war da selber begeistert von ihr, was sie so alles in ihrem Klassenzimmer hat, ähm, und richtig cool ist. Das war
0: Kleine Helferchen ja. am Start. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt. Das muss ich unbedingt abgleichen, ob ich die Sachen schon besitze.
1: Du kommst nicht drauf. Ich weiß nicht, ob du das drauf kommst, aber. Okay. Ja. Ich nee, ich will cool auch nicht rauf. Ich bin gespannt. Yay, yay, yay. Ja, also. vielen Dank fürs Reinschauen. Reinschauen, reinhören. Lasst uns doch gerne eine Bewertung oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, bis dahin, eure Klara und
0: euer Flo. Macht's gut. <lacht> Ciao. Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter scadde.me.
1: Und jetzt nimm's locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von me und Air.